0: La estrategia del día es traída para ti por plumberglinea.com muy buenos días. ¿Qué podemos esperar de la inflación en octubre y también de la temporada de reportes financieros al tercer trimestre? En asuntos de gigantes tecnológicos, Amazon ya está preparando a su ejército navideño y Uber está desempolvando un viejo plan sobre su auto sin conductor. No olviden hacer clic en el botón de seguir de este podcast y activar la campana para que ustedes cómodamente puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué está pasando con la inflación en México? El viernes conocimos el dato al cierre de septiembre y como ustedes recordarán, la semana pasada dejábamos la pregunta abierta a si veríamos que efectivamente alcanzó su pico o comenzó a bajar. Bueno, pues por ahora se queda estancada. Estamos en el limbo. La inflación actualmente se ubica en 8.7% anual. Queda prácticamente igual al nivel que vimos al cierre de agosto. Lo que no sabemos es si para el próximo dato que sepamos, esta va a volver a subir o efectivamente va a comenzar a bajar. Si ocurre esto último, entonces sí se cumpliría ese pronóstico que veía Banco de México respecto a ver el pico en el tercer trimestre. Pero recordemos también que en el Banco Central mexicano esto ya lo ven en el cuarto trimestre, lo recorrieron. Por ahora, dejémoslo en posiblemente. Ahora, lo que nadie pone a debate es que ese 8.7% que vemos sigue siendo lo más alto que hemos visto en 20 años, y lo que sigue siendo un factor de preocupación. No es la inflación general, sino la subyacente, la que elimina los precios volátiles y es la que Banco de México mira más de cerca para decidir sobre la tasa de interés, si encarece o no el costo del dinero. La subyacente fue de 8.28% anual. Sigue al alza, porque fue mayor a la que vimos al cierre de agosto, cuando estaba en 8.05% anual. Lleva 22 meses subiendo, casi dos años. ¿Y qué podemos Podemos esperar en octubre. Inicia la recta final del año, el cuarto trimestre, y los analistas sí están viendo una moderación respecto a septiembre. Por ejemplo, la encuesta Citibanamex, que considera la opinión de 35 bancos y casas de bolsa, está viendo que la inflación general anual al cierre de mes baje al menos a 8.6%. La subyacente es así la siguen viendo subir. Recordemos que esto sucede en parte también por el aumento en el precio de los alimentos y en un momento en que el gobierno mexicano junto a un grupo de empresas buscan congelar los precios de 24 productos de la canasta básica que monitorea Profeco, el PASIC 2.0. Sigue estando por verse el resultado de esta iniciativa. Temporada de reportes. Ahora sí, inicia de lleno la temporada de reportes financieros de las empresas del periodo julio-septiembre, el tercer trimestre del año. Los analistas e inversionistas van a estar atentos a las expectativas de las compañías al cierre de año, y a partir de esto también veremos estimaciones a los precios objetivo de las acciones hasta el 2023. Palabra clave, recesión. Habrá especial atención no solo a la inflación, sino a cualquier señal que den las empresas mexicanas en torno a este temor. Brian Rodríguez, analista de Monex. Le dijo a Bloomberg Línea que es en esta temporada de resultados trimestrales cuando se empiece a ver la recesión económica, principalmente durante la mitad de 2023 también, donde vendrán retos importantes para las empresas. Pero para otros analistas consultados, como Valentín Mendoza de Actimber, aún no hay suficiente evidencia de que finalmente se haya alcanzado el punto de inflexión de la inflación, mientras que la profundidad y la duración de la recesión económica aún no son seguras. Pero para eso esperan ansiosos. Estos reportes financieros para medir las aguas en cómo van sintiendo las empresas al consumidor, la demanda, el alza en los costos, el gasto y finalmente el sentimiento que tienen frente al entorno macroeconómico. A nivel internacional, esperemos estos días los reportes de los grandes bancos, los que normalmente inauguran cada temporada. Y en el caso específico de México, la atención también estará en la rentabilidad, las utilidades y también la deuda, ahora que hay un alza en las tasas de interés y no se sabe hasta cuándo finalice este ciclo alcista. Esto es el dato del día. No quiero presionarlos, ni parecerme a las cadenas departamentales o supermercados que te recuerdan que el año ya se acabó. Al mostrarte una primera tanda de mercancía navideña, apenas uno entra a la tienda y aún estando en los primeros días de octubre. Pero hay que prevenir. Las empresas ya se están preparando para la temporada de Navidad y Año Nuevo. Es el caso de Amazon. Este año piensa contratar a 150 mil trabajadores extra. Esto es aproximadamente la misma cantidad que contempló para 2021. Esta es una estrategia que Amazon... Amazon hace cada fin de año para tener controlado el flujo de pedidos que naturalmente incrementa en esta época del año. En pandemia, por cierto, esto también lo hizo Amazon ante la fuerte demanda que hubo por las compras en línea. Estos empleos son temporales. Amazon les ofrece ganar más de 19 dólares la hora como media en función de su puesto y su localización dentro de los Estados Unidos. En pesos mexicanos, al tipo de cambio de este fin de semana, eso es aproximadamente unos 390 pesos la hora. En un entorno de alta inflación, las previsiones para este año de Amazon, en esta temporada en donde suele vender mucho, pues aún se miran con reservas. El último sorbo. Alguien está retomando los planes de tener un coche autónomo, y ese es Uber. Hace unos días firmó un contrato con Motional, que es una compañía de conducción autónoma integrada por Hyundai y Aptiv. El convenio es por 10 años y el plan es combinar los Robotaxis Iconic 5, completamente eléctricos, de Motional, con la plataforma de viajes y reparto de Uber. El objetivo de Uber es hacer repartos y traslados en vehículos sin chofer. Y con esto revive su viejo proyecto de contar con una flota de taxis autónomos luego de que tuvo que vender su unidad dedicada a este tipo de proyectos para recortar costos por efectos de la pandemia. Esa unidad se llamaba Advanced Technologies Group, que ya había avanzado en la construcción y prueba de sistemas de conducción autónomos. De hecho, llegaron a la fase de pruebas piloto en San Francisco, Toronto y Washington, aunque también hubo polémica porque tuvo problemas en medio de una demanda perjudicial presentada por Waymo y también un accidente fatal en marzo de 2018 que involucró a uno de sus vehículos de prueba. Uber vendió esta unidad a Aurora en 2020 y de hecho no fue la única. Lyft. También le bajó dos rayitas a sus planes con vehículos sin chofer al vender su unidad a Toyota. En fin, Uber vuelve a la jugada. Se supone que empezaría a prestar servicios de transporte sin conductor a finales de 2022 en Estados Unidos. Iniciamos la segunda semana de octubre. Esta semana también conoceremos las minutas de la última reunión de política monetaria de Banco de México. Atentos a las señales sobre la conducción de la tasa de interés. Que sea un gran día para todos, lo menos frío posible. Nos leemos el resto del día por bloomberclinia.com y también en Twitter arroba la estrategia MX. Esta fue la estrategia del día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández.